0: Es ist Freitag, der
1: 26.3. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und er kann diesen irren Zeiten noch ganz andere Aspekte abtrotzen. Er ist Moderator, Freund der schönen Künste, Bestsellerautor und ein hochgeschätzter Freund der apo familie Guten Morgen, Jo Schück. Schönen guten Morgen, Mickey. Hi. Du, jetzt nachdem Elon Musk äh, getwittert hat, shame on you, ZDF-Info aufgrund eines kritischen Beitrages äh, bezüglich Tesla in Brandenburg. Habt ihr bei Aspekte jetzt auch vor, äh, euch mit Elon Musk zu beschäftigen, damit ihr auch mal äh, den Hass des, des reichsten Mannes der Welt abbekommt? Unbedingt. Also ich meine,
2: besser kann es ja nicht laufen für ZDF-Info. Ich meine, wann wurde ZDF-Info mal weltweit berühmt gemacht durch so einen Tweet? Ja. Also, also aus PR-Gründen muss ich sagen, alles richtig gemacht, liebes ZDF. -Info.
0: Viele wussten gar nicht, dass es diesen Kanal gibt. Ja, und jetzt <lacht> ist er äh, auf der, auf der der Karte. Übrigens hat Tesla jetzt da in Grünheide auch ein, ein Testzentrum eingerichtet, denn äh, sie haben recht viele Corona-Infektionen auf der Baustelle. Also auch du siehst, auch da oh. äh, ist jetzt ein, ein Testzentrum. Ich bin äh, gestern noch in Berlin auch an ein Brauhaus vorbeigelaufen. Das ist jetzt auch ein Testzentrum. Also, the times they are changing.
2: Also, sie haben vielleicht nicht genügend Wasser, aber immerhin genügend Tests.
0: Ist doch schon mal was. <lacht> ja, genau.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: 200 Millionen Dosen bis Ende April. Biden peilt neues Impfziel an. Das meldet der Spiegel. Seit Dezember haben die USA bereits mehr als 100 Millionen Corona-Impfdosen verabreicht. Nun will Präsident Biden die Vakzinierung noch weiter beschleunigen. Ja, er äh, hat ja angekündigt, äh, dass er in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit, eigentlich wollte er äh, 100 Millionen Dosen verimpft haben. Jetzt, äh, sagt er, weißt du was, komm, machen wir gleich 200 raus, denn äh, sie sind jetzt nach knapp 60 Tagen, ist dieses Ziel bereits erreicht und da blicken wir äh, aus deutscher Sicht natürlich durchaus ein bisschen neidisch in die Richtung, oder? Ja, es ist, es ist wirklich dramatisch, wenn man in
2: manche Länder zumindest schaut, es läuft ja nicht in allen Ländern besser, aber wenn man das hört, ist man natürlich wahnsinnig neidisch. Beiden versucht es jetzt mit den ersten 100 Tagen im Amt irgendwie die Bevölkerung durchzuimpfen. Ich habe die Hoffnung, dass es Merkel schafft in den letzten 100 Tagen im Amt die Bevölkerung durchzuimpfen. Ja, da ja. muss man ja vielleicht das nicht ganz so genau nehmen. Also von daher.
0: Ja, es wird eng. Ich persönlich bin ja auch, ich will ja auch mal Hoffnung stiften. Ja, ich bin ja der Ansicht, dass Deutschland vielleicht auch so eine Art Supertanker ist, der, wenn er dann einmal vom Stapel gelassen ist, der dann aber auch richtig Fahrt aufnimmt. Momentan ist es noch so ein bisschen wie das Containerschiff im Suezkanal, aber das kann er noch werden. In der letzten Folge war ich übrigens etwas unglücklich, dass ich über die... Merkel Regierungserklärung nicht so richtig journalistisch sprechen konnte. Und äh, wahrscheinlich hat deshalb die Kanzlerin gesagt, weißt du was, komm, da mache ich halt noch eine und <lacht> noch eine. Und äh, so kam es dann jetzt, jetzt ist schon fast so, also jetzt, äh, Merkel hat ja wirklich mehr Regierungserklärung als Podcast mittlerweile. Äh, hast du äh, Merkel äh, im Bundestag äh, gestern verfolgt, was sie so gesagt hat? Ja, ich habe sie erlebt. Ähm, sie hat das
2: Problem, dass sie das, was sie eigentlich gut kann, nämlich äh, relativ verbindlich, auf Menschen zugehen und appellieren und, und diese Glaubwürdigkeit, die sie eigentlich bis dato immer an den Tag gelegt hat, die ist jetzt so ein bisschen aufgebraucht, weil mhm. sie eigentlich immer wieder das Gleiche sagt. Ne? Sie ja. appelliert immer an die Leute, jetzt testet euch doch mal, jetzt lasst doch mal hier das, das Licht am Ende des Tunnels, das, diese, diesen Spruch hat sie auch schon so oft gesagt. Ich also ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass dann auch eine Opposition dasteht und sagt, nee, wir können es nicht mehr hören. Ja, ja. Das ist jetzt langsam so ein bisschen rum. Einerseits. Andererseits bin ich ja auch immer der Verfechter davon zu sagen, wir, wir können... Und jetzt natürlich wochenlang und die nächsten Wochen werden immer noch hart, wochenlang immer weiter über das mangelhafte Personal an der Spitze der Regierung und der Parteien mhm. und so weiter aufregen. Aber das ist ja alles nur eine Ausgeburt eines Systems. Ne? Wenn du sagst, der Deutschland ist wie ein Tanker, dann liegen wir jetzt gerade irgendwie im Trockendock und wir müssen jetzt mal gucken, wie können wir den Tanker wieder manövrierfähig machen, ja. ähm, damit dann am Ende auch oben wieder ein ganz
0: guter Kapitän oder Kapitän entsteht. Ja, das ist absolut richtig. Also Merkel appellierte ja auch so ein bisschen an die, an den positiven Geist der Deutschen. Sie sagte ja ihrerseits auch, ja, äh, man, man kann das alles nicht immer so negativ sehen. Man muss auch also mal sehen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Jetzt fragt man sich natürlich in Deutschland, wie viele MPK-Runden brauchte es, äh, um sich um die Beschaffung des Glas zu kümmern, wer leitet die Taskforce Wasser und kriegt es überhaupt eine Zulassung? Wir sind halt wahnsinnig behäbig, nachdem Merkel sich ja entschuldigt hatte oder wie man richtig sagt, um Entschuldigung gebeten hatte. Um mhm. Gottes Willen, das ist ja ganz wichtig, dass man das jetzt immer ganz klar sagt. Da sparten ja einige darum, dass Merkel doch bitte die Vertrauensfrage stellen möge, was natürlich klar ist, dass die Opposition so einen nicht liegen lässt. War das für dich auch eine Option? Hättest du es auch richtig gefunden? Hätte sie die Vertrauensfrage gestellt? Nein. Also
2: das, nein. Man muss ja sagen, also viele haben ihr, wie ich finde, auch zu Recht Respekt gezollt dafür, dass sie sich überhaupt mal entschuldigt. Mhm. Und zwar sehr deutlich und sehr glaubhaft entschuldigt. Ja. Das machen ja die wenigsten der mächtigen Menschen in diesem Land sich einfach mal für Fehler entschuldigen. Genau. Das ist schon mal ein Vorteil. Genau. Jetzt hat sie natürlich den großen Nachteil, dass sie sich für einen Fehler entschuldigt, aber drumherum noch tausend andere Fehler passiert sind, für die sich niemand entschuldigt.
0: Na, vor allen Dingen hat sie sich ja eigentlich ja auch für die falsche Sache entschuldigt, finde ja. ich. Die Entschuldigung war richtig, aber eigentlich für die falschen Dinge. Ja, da saßen nämlich 17 Mächtige, Menschen, die
2: alle zusammen etwas entschieden haben, von dem keiner wusste, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Also ich finde jetzt Vertrauensfrage stellen, also was würde, was würde uns das jetzt bringen, wenn jetzt auf ja. einmal die Kapitänin in dieser Situation vom Schiff geht, wo wir doch wissen, dass sie in drei Monaten Ehenrente geht. Genau. Also genau. das ist natürlich eine populistische Forderung, die ich als Oppositioneller wahrscheinlich auch gestellt hätte, ne? sind wir ehrlich. Natürlich. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich einigermaßen hanebüchen, jetzt eine Vertrauensfrage ja. zu stellen.
0: Ebenso Hanebüchen habe ich das ehrlicherweise empfunden, dass plötzlich bei Twitter der Hashtag Solidarität mit Merkel trendete. Also das fand ich sehr befremdlich. Das hat dann irgendwie auch wieder so sämtliche Viktimisierungssehnsüchte der Twitter-Community befriedigt. Also ich meine, Solidarität gilt den Schwachen. Das ist die mächtigste Frau im Staate, wenn nicht gar der Welt. Also wenn die jetzt auch schon volle Solidarität abkriegt, als sei sie irgendwie so eine 23-jährige Bloggerin, die von so ein paar Faschos belästigt wird, das fand ich sehr, also das ist dann auch eine Solidaritätsinflation die ihresgleichen sucht, fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, Aber das ist offensichtlich auch
2: Zeitgeist. Du sprichst da was an, also dieser Zeitgeist. Man kann natürlich sagen, in den letzten 27 Jahren Merkel-Regierung ist einiges auch ganz okay gelaufen. Und viele sind ja tatsächlich auch froh, selbst die Leute, die jetzt nicht gerade CDU-Fans sind, dass diese Frau gerade an der Spitze steht und nicht irgendeine andere Flachzange oder so. Das kann ich auch nachvollziehen. Gleichzeitig müssen natürlich auch Twitter-Community und Journalisten-Community einfach, also die, die Kritik an der Kanzlerin, die darf natürlich nicht abbrechen, denn es genau. gibt wahnsinnig viel zu kritisieren, ja. von daher ist es, stimme ich dir zu, ist es einigermaßen befremdlich, wenn jetzt alle in so, ein, in so eine Merkel-Lobhuldigung einschreiten, in einer Zeit, in der dieses Land in einer der tiefsten Krisen ever ja. steckt, da kann man Absolut. natürlich die Kapitänin oben nicht außer Acht lassen bei der Kritik, also das ist ja Quatsch.
0: Ja. Ja, aber diese Entschuldigung, das muss ich auch sagen, bei all dieser Verantwortungsdiffusion da jetzt gerade irgendwo im Niemandsland, so zwischen EU, Bund, Ländern und Kommunen, da hat es glaube ich einfach verdammt gut getan, dass irgendjemand mal gesagt hat, ja, das ist mein Fehler und ich glaube deshalb gab es da auch so eine kollektive Woge der Begeisterung, dass da <lacht> irgendjemand mal den Kopf hingehalten hat.
2: Naja, vielleicht, weil es auch so eine kleine, ein kleiner Anflug von von der Ehrlichkeit war, die wir in den letzten Wochen und Monaten irgendwie selten gehört haben. Jens Spahn hat ja ganz am Anfang schon gesagt, es kommt die Zeit, wo wir uns alle gegenseitig ganz viel verzeihen müssen, aber das macht ja keiner. wer muss es machen? Die Frau. Ja, die, 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 die Frau. Und das macht ja keiner. Und ich glaube auch tatsächlich, da spreche ich auch durchaus uns Journalisten mit an. Wir ich glaube, wir haben es jetzt ausdiskutiert. Wir haben ein, manche sagen Politikversagen, ich würde eher sagen ein Verwaltungsversagen oder ein, ein ein systemisches Versagen. Das haben wir jetzt durchanalysiert an verschiedenen Stellen. Wir haben keine Tests, wir haben zu wenig Impfungen und so weiter. Das wissen wir jetzt alles und wir wissen auch, dass das Personal an der Spitze auch kommunikativ, mh, äh, sagen wir mal, noch besser sein könnte. Ich versuche es mhm. diplomatisch auszudrücken. Ja. Das wissen wir jetzt alles und jetzt müssen wir aber in den neuen Modus kommen von dieser Verteufelungsarie. Weg zu einem konstruktiven Lösungen suchen. Und ich glaube, da können wir uns alle so ein bisschen an die Nase fassen.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Testpflicht bei Flugeinreisen wohl ab Sonntag, das berichtet die Tagesschau. Wer nach Deutschland fliegen will, muss von Sonntag an einen negativen Corona-Test vor dem Abflug im Ausland vorweisen. Das sieht laut Medienberichten ein Verordnungsentwurf des Gesundheitsministeriums vor. Es ist jetzt also so weit gekommen. Befürworter der Idee verweisen auf Großbritannien, wo trotz hoher Impfzahlen ein Verbot von Auslandsreisen längst Realität ist. Wer da äh, unerlaubt ja, ins Ausland reist, der muss 5000 Pfund Strafe zahlen. Also auch da mal wieder so ein kleiner Abgleich mit dem Ausland. Wer jetzt also quasi von Mallorca kommt, äh, kleiner Tipp, also das Teststäbchen im Rachen nur halb so tief wie der Strohhalm, dann, dann kommt es in etwa hin. Ähm, gilt das auch für dich? Hast du auch Reisen geplant? Über Ostern, Jo?
2: Ich habe mir jetzt viele Tests gekauft, weil ich jetzt ich wollte jetzt äh, Mallorca, Fuerteventura, also einfach mal die ganzen Inseln irgendwie abklappern, was ja jetzt, jetzt wieder möglich ist. Natürlich. Nein, also im Ernst, das ist natürlich für, äh, für die daheim gebliebenen, neidvoll nach Mallorca blickenden eine, eine mittelgute Nachricht, dass das dass A möglich ist. Jetzt wird aber B getestet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, naja, für die Daheimgebliebenen so noch ein kleiner Trost. Jetzt müssen die wenigstens sich so ein Röhrchen irgendwie noch in die Nase schieben. Ja. Aber... Ja. Also dass man sich sowieso ständig jetzt testen sollte, wo es dann nun wirklich öfter möglich ist, ist sowieso klar, dass man in Macpom an der Ostsee nicht Urlaub machen darf, aber nach Mallorca fahren kann, diesen Widerspruch werden wir nicht auflösen. Aber auch da äh, regierungstechnisches Kommunikationsversagen, würde ich sagen, äh, denn man hätte das ja auch plausibel erklären können, warum ja, ja, ist das so, warum können wir dagegen nichts tun, das wurde alles versäumt und dann staut sich wieder die Wut auf, die entlädt sich dann wieder und so kommen wir aus dieser Spirale einfach nicht raus, man muss besser kommunizieren. Und man muss sich auch ehrlicherweise, finde ich, als mündiger Bürger durchaus überlegen, muss Mallorca jetzt unbedingt sein oder nicht? Ich will da gar niemanden verteufeln, aber ich
0: würde diese Frage durchaus
2: mal mit einem großen
0: Fragezeichen versehen. Und es geht ja möglicherweise ganz woanders hin.
1: Das hat mich überrascht.
0: Ende des Lockdowns, warum das Saarland sich mehr traut als andere, das erklärt uns die Berliner Zeitung unter anderem. Das kleinste aller Flächenländer will nach Ostern Kinos, Fitnessstudios und Außengastronomie wieder öffnen. Doch wie ernst kann man diese Ankündigung nehmen? Ja, ab dem 6. April wird wieder mehr Privates, wieder mehr öffentliches Leben möglich sein. Das hat Tobias Hans, der Ministerpräsident des Saarlandes, versprochen. Also die Frage ist jetzt... Hans im Glück oder halt eben... Nicht, denn erst war Tobias Hans ja auch einer der Befürworter dieser, ich zitiere nur nochmal, Osterruhe, jetzt schon legendär. Und jetzt heißt es plötzlich, wir machen auf. Ganz so ist es aber natürlich nicht, denn die Basis dieser Öffnungen sind ja Tests, also Tagespässe aufgrund von negativen Corona-Tests. Aber dann kann man tatsächlich bis zu einem gewissen Grad das Leben wieder aufnehmen. Jetzt äh, muss man natürlich jetzt äh, in all diesem Wahnsinn jetzt nicht gleich das Saarland wie normal alles Bundesland behandeln. Freunde, bitte, bleiben wir mal realistisch. Übrigens behaupten ja auch böse Zungen, das ganze Saarland sei streng genommen ein Haushalt. Aber trotzdem bin ich da etwas hin und her gerissen, was das Ganze angeht. Denn die Neuinfektionen in Deutschland stellen die Zeichen ja eigentlich eher grundsätzlich auf harten Lockdown. Trotzdem habe ich das Gefühl, na, vielleicht könnte man es ja dort mal ausprobieren, weil die Inzidenzlage natürlich auch ein bisschen anders ist als im Rest Deutschlands. Die sind da ungefähr bei knapp über 60. Und du meinst, weil ist ja nur das Saarland. Ne? <lacht> ja genau, du meinst, naja, es ist ja so wie so ein zehnfaches Tübingen und dass man da jetzt einfach auch mal guckt, wie könnte das denn funktionieren? Das andere Lager sagt ja, Leute, wir müssen langsam mal äh, einen Weg finden, in Anführungsstrichen, mit dem Virus zu leben, während andere sagen, es geht nur mit dem harten Lockdown. Da ist natürlich ein Bundesland wie das Saarland, was ja eher eine größere deutsche Stadt ist, von der Einwohnerzahl her. Da ist es natürlich ein Modell, das durchaus exemplarisch dafür sein kann, ob sowas in diversen Städten oder Kommunen funktionieren kann, um, Zitat, das Leben wieder aufzunehmen.
2: Es ist tatsächlich eine Meldung jetzt in diesen Tagen, wo das RKI auf der einen Seite sagt, wir können diese dritte Welle nicht ohne einen harten Lockdown brechen. Das ja. hören wir auf der einen Seite und genau. auf der anderen Seite hören wir, Saarland macht die Tore wieder auf. Ja. Das passt erstmal nicht zusammen und gleichzeitig bin ich bin ich da auch bei dir. Es hilft auch nichts, jetzt sich ständig von einem Light-Lockdown zum nächsten zu hangeln. Wir müssen ja irgendwann mal aus diesem Tran rauskommen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wenn es jetzt genügend Tests gibt und man diese Tests nachvollfolgen kann, da gibt es ja dann auch Apps und ich meine jetzt nicht die Corona-Apps, sondern Luca-Apps und wie sie alle heißen. Genau, das ja. ist ja durchaus möglich und es wird einfach auch Zeit, dass wir es angehen. Äh, ob dazu ein ganzes Bundesland gleich herhalten muss, da bin ich mir noch unsicher. Es machen ja auch andere Bundesländer, haben ja auch schon gesagt, irgendwie, ich glaube in Sachsen und in, in, in Brandenburg, Baden-Württemberg wird auch geprüft, welche Modellregionen dafür herhalten können, dass man das einfach mal losstartet. Ich glaube, das ist durchaus möglich und mit, mit einer wirklich flächendeckenden Testung ist das durchaus auch denkbar. Glaube ich, als nicht, Virenfachmann, logischerweise. Genau. Aber nach allem, was wir bis jetzt wissen, scheint das ein gangbarer Weg zu sein. Ob das wie, also wie gesagt, also direkt ein Bundesland auch noch neben Frankreich, wo auch noch eine südafrikanische und eine brasilianische Mutante rumrennen. Ach, ich
0: weiß nicht. Fühlt sich seltsam an. Ja, ja, fühlt, genau, fühlt sich seltsam an. Muss man vielleicht jetzt wirklich einfach mal, mal ausprobieren. Also wenn es halt eben, wenn die Inzidenz hochgeht, dann greift natürlich auch dort die Notbremse. Ist aber grundsätzlich vielleicht auch mal ein gutes Argument sogar für die Lockdown-Befürworter im Zweifel, weil man dann natürlich auch mal wirklich einen Beweis dafür hat, dass dieses Modell äh, aufgrund von Tests jetzt einfach das alte Leben wieder aufzunehmen nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, ja gut, dann äh, bitte, dann sollen es die Kommunen zumindest schon mal nachmachen, wo die Inzidenzlage es hergibt. Es ist auf jeden Fall grundsätzlich schon mal ein hoffnungsstiftendes Signal, zumindest so lange wie es funktioniert.
2: Dazu kommt noch der eine Aspekt, jetzt hat man in Berlin dieses Modellversuch in der Philharmonie gemacht mit Testungen, es scheint offenbar gut gegangen zu sein, das weiß man noch nicht ganz genau. Und deswegen finde ich es schon auch gut, dass man, dass man quasi andere Genres in unserem Leben außerhalb der Wirtschaft, ne? also genau. normales Leben, aber auch kulturelles Leben, dass man denen auch endlich mal wieder eine Chance und eine
0: Perspektive gibt. Weil ich glaube, das ist dringend notwendig. Blattgold Mehr als 11 Millionen Euro für Gauweiler, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Der CSU-Politiker rechnete während seiner Zeit im Bundestag als Anwalt hohe Beraterhonorare bei einem konservativen Milliardär ab. Der bezahlte auch Gutachten für eine Klage beim Verfassungsgericht. Ja, Peter Gauweiler kennt man noch so als CSU-Hardliner und der hat äh, bei dem Milliardär August von Fink regelmäßig äh, Beratungshonorare abgerechnet. Da kamen mehr als 11 Millionen Euro zusammen zwischen 2008 und 2005. Und da sagt man natürlich, gerade in der CSU, ja, das darf doch wohl einfach nicht wahr sein. Das ist ja, also da wird ja selbst Alfred Sauter wird dann neidisch mit seinen popeligen 1,2 Millionen. Allerdings jetzt auch nur während eines Deals, muss man fairerweise sagen. Ist schon spannend, oder? Also die CSU kommt da auch nicht so wirklich zur Ruhe.
2: Ja, äh... Für Leute wie mich, die immer wieder die Fahne hochhalten und sagen, Leute, trete doch nicht immer auf die Politiker ein, die haben es doch auch nicht leicht. Machen solche Meldungen das Leben wirklich, wirklich schwer. Wobei man sagen muss, das sind ja noch Nebeneinkünfte, die momentan zumindest noch nicht im Verdacht stehen, dass da irgendwie Korruption oder so im Spiel sein müsste, könnte. Mhm. Aber natürlich, wenn jemand alle, ich habe das nochmal nachgerechnet, wenn jemand alle drei Monate, 400.000 Euro überwiesen bekommt, neben seinem Bundestagsmandat, <lacht> ja. dann fragt man sich natürlich, was kannst du in diesen drei Monaten für diese 400.000 Euro eigentlich machen? Und da summiert sich das dann auf über eine Million pro Jahr, über Jahre hinweg, du hast gesagt, 11, 12 Millionen. Mhm. Und dann fragt man sich schon, wofür das ganze Geld. Und wenn man dann hört, dass der Gauweiler ja auch, sagen wir mal, auf dem äh, Europa- oder Euro-Kritischen Kurs unterwegs mhm. war und auch diese Gutachten teilweise davon bezahlt wurden, dann fragt man sich schon, ist da nicht vielleicht dann doch Einflussnahme im Spiel? Ja. Und und dann wird es dann, wie gesagt, noch schwerer, Politiker zu verteidigen. Also ja. Bärendienst, Bärendienst, ganz, ganz seltsam.
0: Ja, aber ich finde, ich finde es jetzt auch ein bisschen unfair, da immer nur so bei Gauweiler da jetzt immer nur auf diese Nebentätigkeiten zu blicken. Der Mann hat ja politisch auch einiges geleistet. Also er wollte 1987 Aids-Kranke äh, mit dem Bundesseuchengesetz quasi äh, <lacht> Zwangstests unterwerfen und sie in, in Lager stecken. Also da finde ich, da sollte jetzt auch so ein bisschen seine politische Leistung nicht in den Hintergrund geraten, ne? So, Gerade wir als CSU-Fans finden, ja. finde, da sollte, das sollte man schon auch erwähnt wissen, oder? Ja, gut, ist halt auch, man muss auch immer ganz klar sagen, es ist halt auch ein Einzelfall, ne? Ja, also. <lacht> natürlich, natürlich.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Er ist wieder da, das titelt... Die faz bild Julian Reichelt ist zurück. Er gesteht Fehler ein, darf seinen Job aber behalten. Dafür muss er den künftig wieder mit einer Frau teilen. Ja, Julian Reichelt kehrt zurück an seinen Arbeitsplatz als Chef der Bild-Zeitung. Am Montag geht es wieder los. Aber er teilt sich diesen Job mit Alexandra Würzbach. Es gab ja interne Ermittlungen durch die Kanzlei Freshfields. Und da wurde dann halt geguckt, ob er gegen Compliance-Regeln verstoßen hatte. Das hat er auch äh, in gewisser Hinsicht. Er hat dann eingeräumt, berufliche und private Beziehungen vermischt zu haben. Die restlichen Vorwürfe habe er aber bestritten und dies eidesstattlich versichert. Also er soll intime Beziehungen mit Mitarbeiterinnen gehabt haben, die er dann währenddessen bevorzugt und später fallen gelassen haben soll. Außerdem wurde Reichel Drogenkonsum am Arbeitsplatz vorgeworfen, das hat er aber verneint. Nach allem, was wir wissen, ist der Vorwurf letzten Endes, dass er einen Führungsstil hatte, wie man ihn in Firmen eigentlich seit den 80ern nicht mehr pflegt. Also man erinnert sich, selbst beim Spiegel äh, hat Rudolf Augstein, äh, Mitarbeiterin im Bademantel empfangen. Das macht man heute nicht mehr, aber das hatte, also nach allem, was wir wissen, Julian Reichelt nur teilweise beherzigt. Aber er ist wieder zurück, muss sich den Job mit der Frau teilen und das ist, glaube ich, für Reichelt die Höchststrafe, oder? Das ist eigentlich richtig bitter.
2: <lacht> ja, wenn man diesen Stil <lacht> über ja Jahre gepflegt hat, dann ist das natürlich bitter, vor allem, wenn man sich ja auch mal be bedenkt, der hatte ja schon mal eine Doppelspitze mit äh, Tanit Koch damals. Genau, die hatte aufgehört, genau. weil die beiden, das hat nicht funktioniert. Sie hat dann irgendwann entnervt aufgegeben. Und damals hat ja. der Springerchef chef Döpfner noch gesagt, Doppelspitze funktioniert bei uns halt nicht. War nett gemeint, mhm. aber funktioniert. Wir brauchen einen Chef. So, ja. Ein paar Jahre später brauchen wir unbedingt eine Doppelspitze, weil es mit dem einen Chef auch nicht funktioniert hat. Also das ist auch so ein bisschen widersprüchlich. Und vor allem frage ich mich auch, wenn er zugibt, Berufliches und Privates vermischt zu haben. Also offenbar, weiß ich nicht, war da was mit Mitarbeiterinnen und dann wurde da was vermischt. Genau. Das hat natürlich, wenn man Chef ist, auch immer etwas mit Machtmissbrauch zu tun. Absolut. Weil wenn man als Chef was mit einer Mitarbeiterin hat, dann kann das nicht koscher sein. Jetzt ja. ist der aber trotzdem noch dabei, weil er in der Gesamtbewertung, Zitat, auch die enormen strategischen und strukturellen Veränderungsprozesse und die journalistische Leist Leistung von Reichelt mit bewertet haben wollte. Das heißt, ja. der Typ hat ordentlich missgebaut, darf aber trotzdem bleiben, weil er einigermaßen erfolgreich ist. Das
0: ist doch... Ja, Wahnsinn, ne? Das ist eigentlich skurril. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin geschockt, also wenn es jetzt selbst innerhalb von Springer schon die moralische Bankrotterklärung gibt, also wo, wo kommen wir denn dann hin? <lacht> Interessant fand ich übrigens das, was nicht nur die Zeit geschrieben hat, in einem Nebenaspekt geht der Springer Verlag auch dem Vorwurf nach, ein hochrangiger Bildmitarbeiter habe eine der Frauen beeinflussen wollen, nicht auszusagen. Der Redakteur, der laut Mitarbeitern im Haus als Vertrauter Reichels gilt, soll die Betroffene am Telefon subtil unter Druck gesetzt haben. Keine Vorwürfe gegen Reichel zu erheben. Er soll dies später in einer weiteren Nachricht relativiert haben. Der Mann arbeitet übrigens noch bei der Bild. Das fand ich auch wahnsinnig interessant. Das hörte ich auch intern schon. Und das ist natürlich für sich genommen schon eine relative Ungeheuerlichkeit, finde ich. Absolut. Bild dir deine Meinung.
1: Ganz weit vorne.
0: Zeichen gegen Rassismus. Sesamstraße führt schwarze Puppen ein. In den USA ist die Sesamstraße eine Institution im Bildungsfernsehen. Die Kindersendung setzt immer wieder Schwerpunkte, was gesellschaftliche Vielfalt und Alltagsherausforderungen angeht. Mit zwei neuen afroamerikanischen Puppen wollen die Macher über Rassismus aufklären. Das meldet NTV. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich war überrascht, dass das noch längst nicht der Fall ist. Ich auch. Also, ja. Ja, also ja. ich meine, die Sesamstraße, die Sesamstraße ist ja nun auch ein US- -Puppen. In erster Linie und äh, Afroamerikaner gehören ja nun nicht erst seit gestern zum, äh, zum gesellschaftlichen Erscheinungsbild. Ich bin davon ausgegangen, dass das schon längst der Fall ist, weil es halt einfach Normalität ist. Und in der Sesamstraße soll ja Gesellschaft abgebildet werden, übrigens nicht nur in den USA. Also ich war etwas überrascht. Ja. ja, ich war auch tatsächlich überrascht
2: und ich musste das auch nochmal nachschauen, weil ich das gar nicht glauben konnte. Aber mhm. umso erschreckender, dass es noch nicht so ist, ja. wie du vollkommen zu Recht sagst, das Bild ist nun mal bunt äh, und dass es noch nicht bunt in, der, in dieser Institution ist, das hat mich sehr verwundert. Also dann sage ich, spät, aber immerhin. Ne? Ist ja was.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Der Stern schreibt, vor Havarie im Suezkanal Frachter malte Penis ins Meer. Auch in Hamburg sorgte das Schiff schon für Ärger. Der im Suezkanal havarierte Frachter hat vor dem Unglück eine ziemlich ungewöhnliche Route eingeschlagen, die auch ohne viel Fantasie an Po und einen Penis erinnert. Auch in Hamburg hat man weniger gute Erinnerungen an die rund 400 Meter lange Ever Given. Ja, das Ding steckt immer noch fest, also auch nach vier Tagen hängt das Ding quer im Suezkanal. Die Schiffe stapeln sich davor, über 100 sind es mittlerweile. Die rund 400 Meter lange und knapp 59 Meter breite Evergiven war am Dienstag auf Grund gelaufen und verstopft seither die wichtige Wasserstraße. Das sind ja Szenen, die man hier in Hamburg kennt, wenn Eppendorfer Zahnarztgattinnen versuchen mit dem SUV vor der Grundschule auf der Hauptstraße zu wenden. Aber es ist natürlich dramatisch und wenn man sich diese Route des Schiffes anguckt, dann sieht es tatsächlich aus wie ein riesiges gemaltes Dickpick. Sonst würde man das jetzt so wie ja weiß ich nicht, Google Maps oder so gezeichnet sehen, also ist schon beeindruckend, muss ich schon sagen. <lacht> ich habe es auch gesehen und ich, es, ist,
2: also es ist schon erstaunlich, aber wir leben ja auch in so Zeiten, in denen einen nichts mehr überrascht, also dass ein Kapitän mit so einem Schiff, also wenn man sich dieses Bild von diesem Schiff anschaut, im Vergleich zu dem Ufer, was nebendran ist, das ist ja wirklich ein unglaublicher Koloss ja. und auch so, eine, so ein Symbolbild für Warenströme und, mhm. und, und ein kapitalistisches Systeme und man denkt so, Wahnsinn, das machen Menschen. Ja. Diese Container müssen jetzt durch diesen Kanal durch, damit wir irgendwie morgen noch unsere Avocados essen können oder so. Genau, genau. Und dann sieht man das und dann fährt dieser Kapitän mit seinem Schiff und malt oh, das Dickpick in die Satellitenaufnahme, ja. das, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das könnte ein Kunstprojekt sein. Das ist, Aber ähm stell dir
0: doch mal vor, du bist da in der Führerkabine und du sitzt da und denkst, ach du Scheiße und du kannst nicht vor und nicht zurück, wir alle wissen auch wie das ist, wenn dir irgendwie wie Jakob Lund mitten auf der Warschauer Straße der Porsche verreckt und alle hupend an dir vorbeifahren und sagen, du Arschloch und jetzt das in dem Suezkanal, das ist doch der ultimate Horror. Also so ein bisschen Wahnsinn, wie an der
2: Supermarktkasse, wenn man die EC-Karte vergessen hat. Ne? Oh, Stehst ja. du da hinter dir alles und alle? Ach Gott, wann geht's denn endlich weiter? Nur halt ein bisschen größer, das Ganze. ja. Spannend, spannende Geschichte.
1: Verlierer
0: des Tages ist Dieter Bohlen, aber er hat ja schon Ersatz gefunden. DWDL meldet nächste DSDS-Überraschung. Gottschalk springt für Bohlen an. RTL hat schnell Ersatz gefunden für Dieter Bohlen, wie der Sender am Donnerstag überraschend mitteilte, wird Thomas Gottschalk an diesem und dem kommenden Wochenende in der Jury von Deutschland sucht den Superstar sitzen. Bohlen hatte am Tag zuvor kurzfristig abgesagt, krankheitsbedingt, wie es heißt. Ja, Dieter Bohlen ist krank, also jetzt auch körperlich und RTL hat gesagt, wir wollen uns verjüngen, Bohlen muss weg. Und sie haben gefunden, Gottschalk. Also es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller. Deutschland sucht den Superstar. Sie haben ihn gefunden. Es ist ich, der Tommy. <lacht> ähm, das ist schon, das ist schon, das ist schon nicht ohne, finde ich. Ich musste sehr lachen, als ich die Meldung las.
2: Der Gottschalk, der saß ja schon mal in so einer Jury beim Supertalent. Ja. Ähm, damals noch neben Bohlen. Mhm. Und er hat danach gesagt. Er kannte eigentlich nur das, das amerikanische Original vom Supertalent ja. und hätte er gewusst, wie das Deutsche ist, hätte er sich diese Sendung mal angeguckt, dann hätte er niemals mitgemacht. Ich glaube und ich befürchte, er macht jetzt denselben Fehler wieder. Ja. Denn wenn er sich das anschauen würde, ob er dann wirklich sich da hinsetzt und den Superstar sucht, also ja. ach, es, ist, es ist mit Gottschalk ist es leider ein bisschen tragisch, weil also wenn man als deutscher Fernsehmoderator, ich kenne viele, die ihn sehr verehren, ich gehöre auch zu ihm, also er ist ja. ein großes Vorbild, ein großes Idol, Gottschalk ist einfach, steht auf einem Sockel, aber er, er hämmert wirklich unten an diesem Sockel selber immer mit einem Meißel dagegen und versucht immer sein eigenes Abbild so ein bisschen anzukratzen. Es ist nicht einfach als Gottschalk-Fan.
0: Ja, ich war, das muss ich ehrlicherweise zugeben, ich war in einer sehr und dabei, wo, selber, wo er selber sehr heftig an seinem äh, Sockel rumgemeißelt hat. Ich saß direkt daneben. Ich erinnere mich dunkel. Was war das nochmal für eine ja. Sendung? <lacht> ja, bitte, um Gottes willen, bloß nicht. Bei Gottschalk ist so, ich fand es jetzt ganz lustig, weil äh, der Abgang von, von Bohlen ist natürlich ganz gut gelaufen bei DSDS, also im Vergleich zumindest zu Gaddafi. Und Gottschalk <lacht> wird jetzt dann äh, quasi, der wird jetzt an dessen Platz, so wie, wie früher dann so die UN erstmal so, nachdem dann so ein Machtvakuum in so einem Regime entstanden ist, dann wurde jetzt Gottschalk quasi von der UN eingebaut an diese Stelle da, um für Stabilität zu sorgen in diesem System. Und das ist jetzt interessant zu sehen, wie Gottschalk das Ganze jetzt mit, mit Leben füllt. So, ne? Weil, weil Bohlen ist weg, die haben ja nie zusammengepasst, weil Gottschalk ist dann doch sehr harmoniesüchtig. Bohlen jetzt nicht wirklich. Es war ja übrigens auch zwischenzeitlich war ja die Überlegung, ob Silbereisen diesen Platz einnimmt. Das hätte ich gerne gesehen, wie Silbereisen dann noch die alten Zettel mit den Sprüchen von Bohlen dann noch vorliest, die noch so unterm Jurypool liegen, so, so mit diesem Silbereisen. Ich sag dir, du klingst wie wenn man einem Ochsenfrosch einen Nasenabstrich macht oder wenn ich meine Eier im Thermomix schredder, dann klinge ich besser <lacht> wie du beim Kacken. Und das hätte, ich, das hätte ich gerne gehört, aber jetzt mit Tommy, dass Bohlen nicht mehr da ist, ist ja jetzt auch Teil der großen Harmonieoffensive bei RTL, stelle ich mir nur die Frage, wie kann man sich dann weiterhin Pocher leisten? Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, Bohlen wurde ja auch vor allem deswegen
2: freigesetzt, weil demnächst der Bundestrainer frei wird. Oh Gott. Der muss jetzt wieder was Neues machen. Na ja, ich meine, wenn Gottschalk auf einmal bei DSDS sitzt, dann kann er auch Bohlen, oder? Also ich habe das Gefühl, es ist alles offen.
0: Alles ist möglich. Es ist, es ist alles möglich.
1: Gewinner des Tages
0: ist natürlich Yogi Löw, er ist ein bisschen rehabilitiert. Die deutsche Mannschaft hat gegen Island gestern 3-0 gewonnen. Fans waren keine im Stadion, deswegen gab es auch nicht das berühmte Hu. Also hörte quasi also auch kein Hönes hört ein Hu, denn Uli Hönes war Co-Kommentator bei RTL. Er hatte seinen ersten Einsatz und es war fast ein bisschen wie immer. Also Hönes steht da und kommentiert die Leistung von Bayernspielern Es ist halt nur ohne den hochroten Kopf. Also normalerweise hätte ja jetzt Hönes neben Florian König nicht ja, wir sind so ein Scheißdreck, bitte, also diese Fragen, ja. Eins, über ich mal sagen, ja, auch ihr Journalisten müsst euch mal zusammenreißen, ja, das und so, und das gab es jetzt alles nicht. Höhnes war sehr äh, moderat, er war auch, äh, er war, also er hatte eine normale Gesichtsfarbe, der Blutdruck war im gesunden Bereich, man erkannte ihn kaum wieder.
2: Ja, man muss ja auch sagen, ich meine, der, der kann das schon auch, das ist ja vollkommen klar, der hat eine, eine, eine gewisse Erfahrung und Expertise, aber ich will da jetzt auch allen Fußballfans nicht zu nahe treten, aber ich finde das trotzdem, also ich habe da ein unwohles Gefühl, dass da so ein Hönes rumspringt, mhm. Das ist ja aus meiner Sicht Wie so, ein, so Was? Ja, genau. Ja, und dann auch als Journalist sage ich sowas. Der gehört für mich, so. der ist, ist eigentlich die Galleonsfigur dieser ältere Herren, die das Millionengeschäft Fußball irgendwie so unter sich aufteilen und ihren machtvollen ruhmreichen Weg gehen. Aber ich habe das Gefühl, und das ist ja bei Hoeneß nun auch wirklich gerichtsfest, die haben dabei oft den moralischen Kompass zu Hause vergessen. Und deswegen läuft dieses ganze Fußballgeschäft...
0: Herr Schick, ja? ich will überhaupt nichts mehr hören. Ja? Immer wieder dasselbe. Das ist aber auch in Deutschland, da will man einmal, wenn man sich systemkritisch auch mal äußert, da wird man gleich weggesperrt. Ja, ja, äh? so, so ist... Scheißdreck.
2: Genau so ist das. Ja. Also ich habe damit Bauchschmerzen. Ich finde das irgendwie immer noch nicht normal. Also ich finde, der, der Mann ist ja rehabilitiert und der ist ja, hat ja sein eine Strafe abgesessen und damit... Ach,
0: also Hoeneß pflegt ja einen relativ entspannten Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Er <lacht> sagte dann ja jetzt auch gerade noch, der hat ja ordentlich gegen den DFB geschossen, sagte unter anderem, ja bitte, beim DFB, da kommt der Steuerfahnder so auf wie der Postbote. <lacht> also der hat mit seiner Vergangenheit überhaupt gar kein Problem und hat auch gleich noch... Kalle Rummenige fürs Präsidium vorgeschlagen. Ach, da, da kommt noch vieles auf uns zu. Ich bin äh, jetzt schon begeistert. Ne? Bitte, die können sich nur warm anziehen, die Brüder.
2: He? Bitte, ich wünsche ihm ein, ein wunderschönes Leben. Aha. Er darf natürlich machen, was er will, der Hönes. Aber dass der danach Präsident und Aufsichtsratvorsitzender und jetzt Fußballkommentator wird, da denke ich mir so: Hä, Leute, was machen wir jetzt mit, mit Massalek, ne, dem Wirecard-Menschen, wenn wir den jemals auf seiner Flucht irgendwo erwischen?
0: Was wird er danach? Finanzminister? Also, was ist das für eine Botschaft? Ich finde das seltsam. Der wird neuer Ministerpräsident in Bayern, wenn Söder <lacht> Kanzler ist. Ja, so sieht aus. <lacht> jo, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich dich herzlich wieder einladen. Eine Sache natürlich noch, bitte denk dran, am Samstag wird die Uhr umgestellt, von 2 auf 3 Uhr. Oho. Das ist ja das neue Konzept der Bundesregierung, ne? ja. um die Inzidenz ein bisschen zu drücken, denn das ist ja auch eine Stunde weniger am Tag, wo man sich neu infizieren kann. Aber so. nur rechtsdrehende Kulturen. So, das nehme ich mit ins Wochenende. <lacht> jo, ich danke dir, mach's gut, komm wieder. Ja. Bis bald, danke dir, Micky, ciao. Dank dir, ciao. Die heutige Episode
1: wurde präsentiert von Mercedes-Benz. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.